0: Desde a pós-guerra, ou não é? Se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista de sério.
1: Entre Celsos e Marias, o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Esse é o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Eu sou a economista Flávia Vinhais e hoje vamos entrevistar o economista Antônio Correia de Lacerda, diretor da Faculdade de Economia da PUC São Paulo e presidente do Conselho Federal de Economia. Me acompanha nessa entrevista o economista João Alac. Boa tarde, João. Boa tarde, Lacerda.
2: Boa tarde, Flávia. Boa tarde, João. É uma satisfação estar aqui participando desse podcast com vocês sobre temas tão relevantes da nossa economia.
0: Boa tarde, Lacerda. Boa tarde, Flávia. Também acho uma satisfação a gente já iniciar o nosso primeiro podcast com um convidado de tão alta qualidade.
2: Vou tentar atender a expectativa de vocês.
1: <risos> Vamos lá, então. É, Lacerda, o Brasil vem de dois anos de recessão e três anos de estagnação. Nesse ano de 2020, agravado pela pandemia, o PIB brasileiro deve apresentar resultado negativo. Na sua avaliação, como o Brasil pode sair da crise no pós-pandemia?
2: Bem, Flávia, esse, esse, essa abertura que você fez é muito importante, porque é, prevalece um, uma certa visão oficial, vamos chamar assim, de que, na verdade, a pandemia é, causou um grande estrago na nossa economia, o que é verdade. Né, mas é, não é verdade que o Brasil antes da pandemia ia bem, né, em termos econômicos. A pandemia já tem um saldo de 120 mil mortos, isso por si só já é trágico, né, mas o efeito econômico desse impacto também é significativo. Mas isso não quer dizer que a economia antes da pandemia no Brasil ia bem, né, pelos motivos que você mesmo apontou. Depois de dois anos de exceção, 2015 e 2016 nós tivemos uma estagnação, se considerarmos a evolução do PIB per capita, né, nos anos 2017, 2018 e 2019. Então, na abertura eh, do ano, nós já estávamos com um saldo de 25, 26 mil pessoas fora do mercado de trabalho, considerando os desocupados, mais os desalentados e os subutilizados. Né? E, evidentemente, esse número vem se agravando aí com, com todo esse processo. E esse é um dos motivos a depender... Do conjunto das escolhas das políticas econômicas a serem adotadas, que definirá a capacidade de reação. A chamada recuperação em V é uma utopia, né? E uma conversa mole, de novo, da equipe econômica, porque o que vai ocorrer é o seguinte: quer dizer, no segundo trimestre houve uma queda do PIB brasileiro de quase 10%. No terceiro trimestre, com a reabertura gradual de algumas atividades o efeito estatístico fará com que haja um resultado positivo, comparativamente ao segundo trimestre. Então isso vai ser um oba-oba, na né? imprensa, mídia, grande mídia, vai dizer que o Brasil está em recuperação, em franca recuperação, e que está tudo certo. E o quarto trimestre, a meu ver, é, se encarregará de jogar é, água fria nessa conversa, né? porque a base já será outra, do terceiro trimestre, e... É, o resultado será pífio comparado ao trimestre anterior, nesse quarto trimestre. E ao longo do ano, a queda pode chegar a 6%, né? quer dizer, a maior queda da nossa história e com todas as consequências é, decorrentes.
1: Pois é, no início da pandemia, o discurso que, prevale que prevaleceu foi o da necessidade de um novo protagonismo estatal. Parece que todos os economistas viraram keynesianos, né? Uhum. Mas agora, com a ampliação da dívida pública, o governo e já um grupo de outros economistas falam em disciplina fiscal para o próximo ano. Como fazer isso sem prolongar essa recessão que já se configura?
2: Pois é interessante isso que você está falando, Flávia. Outro dia, alguns dias, eu vi uma apresentação de um economista da institui instituição fiscal independente, é um órgão do Senado, né? E muito bem equipado, né, com dados, etc. Só que dá a impressão, assim, vendo a apresentação dele, dá a impressão, assim, que o Brasil está à beira do colapso fiscal, né? E segundo, que somos o único no mundo com problemas fiscais. As duas coisas são equivocadas, né? Primeiro, o Brasil tem uma situação fiscal complicada, né? É, temporária, né? Primeiro, porque a gente já abordou na primeira pergunta: toda vez que você tem uma recessão ou uma estagnação, você tem uma, uma piora do quadro fiscal. Primeiro, porque cai a arrecadação, né? A arrecadação potencial é, é complicada, e segundo, porque as demandas sociais aumentam, né? Porque as pessoas recorrem mais aos serviços públicos, desde seguro-desemprego e todo tipo de auxílio e também aos serviços públicos. Então, é normal que isso ocorra. Agora, isso não é uma peculiaridade do Brasil. Né? Eu estava vendo os dados da OCDE apontando o seguinte, que a dívida pública mundial, ou dos países membros da OCDE, só não vai ser maior do que foi em 1946, no final da Segunda Guerra Mundial, que foi uma catástrofe. Né? Então, o que acontece? A, a maioria dos países do, do globo estão ampliando o seu déficit, para não dizer todos, seu déficit público. Né? Por quê? Porque o Estado tem obrigações, ele tem que cumprir essas obrigações e a recessão piora o quadro fiscal. E a consequência disso é um aumento da dívida pública em proporção do PIB. A dívida pública em proporção do PIB aumenta por dois motivos. Primeiro, porque em números absolutos a dívida cresce e o PIB cai. Né? Então, a relação entre ambos, percentual, aumenta. Né? Por isso, nós estamos tendo o Brasil chegando a quase 100% do PIB, né? mas isso não é uma particularidade nossa. Então, o, o, isso não pode ser um argumento para se exigir austeridade fiscal, né? porque a austeridade, da forma como ela é praticada no Brasil, ela acaba restringindo investimentos e gastos sociais justamente aqueles que têm o maior efeito multiplicador, né? já que falamos em keynesianismo, é, para a recuperação da economia. Imaginar que é o, o setor privado que vai fazer isso, não é verdade, né? porque o setor privado, obviamente, só reage é, a partir do efeito demonstração, do efeito multiplicador dos gastos públicos, e a partir de uma expectativa de melhora da demanda efetiva e da rentabilidade marginal do capital, né? ou seja, das taxas de lucro, é, e, e a todos aqueles que dependem de crédito também vão olhar o comportamento da taxa de juros. Não apenas a taxa de juros básica, a Selic, mas como é que ela se dá na ponta final. E a gente sabe que esse é um grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Né? O, o Banco Central brasileiro ele não assume seu papel de regulador é, do sistema financeiro como um todo. Né? É, e deixa a critério dos bancos privados a definição de spread e das taxas finais, né? Então, é, é um mercado é, tão falho como é o nosso, né? Que tem uma demanda por por recursos muito forte por parte do Estado em função da característica da nossa dívida pública, né? Faz com que o mercado de crédito e financiamento seja muito limitado. Isso junto com a atrofia provocada pelo governo, né? É, na ação dos bancos públicos, torna um quadro muito difícil. Para conduzir a recuperação da economia.
1: João, a bola está com você.
0: Sim. Perfeitamente. Vou aproveitar esse gancho da preocupação com o resultado fiscal e mencionar né, que recentemente tivemos aí é, uma polêmica que, envolveram, que envolveu dois manifestos que foram publicados tiveram ampla repercussão na mídia um a favor da lei de teto de gastos, né, mas pelos economistas de tendência mais liberal, e outro com uma grande adesão de economistas, se não me engano, 8, mais de 380 assinaturas contra a lei de teto de gastos. E o, o senhor Lacerda a, a, foi um dos signatários desse manifesto. Então, a, a minha pergunta seria se o senhor acredita que essa medida... Deveria ser revogada totalmente ou apenas flexibilizada? Ainda emendo, é, comentando se, se o senhor acha, perguntando se o senhor acha que é importante manter alguma forma de controle de gastos públicos, além das, que, das já existentes e consolidadas, né, como a regra de ouro e a lei de responsabilidade fiscal.
2: Perfeito. Olha, eu fui contra a PEC do Teto, né, que virou emenda constitucional, 95, já no seu nascedor, lá em 2016, e eu escrevi artigos à época, né, contestando, inclusive, a exposição de motivos, porque, a, a meu ver, havia um pecado original, né, um erro de origem na exposição de motivos que respaldava a criação do teto de gastos e que comparava o orçamento público ao orçamento familiar. Né, e o raciocínio era mais ou menos o seguinte, raciocínio esse equivocado, reitero, né? de que assim como uma família ou uma empresa, diante da crise, o Estado tem que cortar seus gastos. Ora, isso é absolutamente errado do ponto de vista macroeconômico. Primeiro, porque o Estado goza do monopólio de emissão de moeda e de emissão de dívida, que nenhuma empresa, nenhuma família, tem com a mesma flexibilidade né, no, no que se refere à dívida. E no, no, em relação à moeda, obviamente, os dois entes privados não têm essa capacidade. Segundo, porque as funções do Estado são definidas pela Constituição. Não é? Então, por que, que a maioria dos Estados nacionais são deficitários e eles têm é, aumento da dívida pública, especialmente numa crise? Será que eles são gastões inveterados? Não, eles têm, é, é, eles têm compromissos a cumprir, especialmente no momento de crise. Não é? Então, a, 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 a introdução desse teto, né, por 20 anos, né, restringindo os gastos públicos, um grande erro que gerou enormes distorções. Como não diferencia o que é gasto público, né? então, tanto faz se é um gasto totalmente equivocado, né? vamos dar um exemplo aí, um gasto de realização de festas no Planalto, por exemplo. Né? Ou um investimento em, em questão social e infraestrutura, é tudo, tudo a mesma coisa, ela não diferencia os investimentos. E o resultado óbvio né, foi que os investimentos caíram ao seu menor nível histórico. Né? Então o investimento público está no menor nível histórico, na maior crise da nossa história. Quer dizer, um grande, uma grande contradição, porque é justamente na crise que o Estado tem que exercer seu papel anticíclico. Né? Eu tive a oportunidade de fazer aqui uma, uma propaganda, no final do ano passado, de lançar um livro exatamente que questiona, né, o título do livro é O Mito da Austeridade que eu organizei, sou autor de alguns capítulos, e convidei alguns economistas da PUC de São Paulo, são os meus colegas, né, para escrever outros capítulos. São ele, o Ladislau Dobro, que é muito conhecido, dois ex-alunos nossos do mestrado, que hoje são professores, que é o André Paiva Ramos e o André Campedelli, a Mariana Jansen, que é uma professora também é, colega nossa, né, lá na PUC, é, e cada um abordou, a temática dos gastos públicos e do efeito da emenda constitucional 95 sobre os mais variados aspectos. Então, nós somos amplamente favoráveis à revogação dessa emenda constitucional, né? porque, na verdade, ela causa mais transtornos do que solução. E as demais amarras existentes, como a lei de responsabilidade fiscal ou a regra de ouro, elas, sim, representam alguns alguns constrangimentos, mas não tão graves com a Emenda Constitucional 95. Então, imagino que o primeiro passo realmente importante é revogar a Emenda Constitucional 95, até porque ela é, é, é insustentável né, ao longo do tempo e causa efeitos maléficos para a economia.
1: É, porque também, na Lacerda, o Congresso para esse ano, muito por conta da, da pandemia, aprovou o orçamento de guerra, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou que no ano que vem não terá orçamento de guerra e, portanto, é, o, o governo terá que cumprir o teto de gastos. Se esse teto não for revogado, recuperação econômica é uma coisa que a gente não vai ver nem tão cedo, né?
2: Exatamente, porque é a partir desse quadro que nós delineamos, né? Quer dizer, você tem uma recessão brutal em 2020, você tem um desemprego bastante efetivo, investimentos de uma forma geral muito baixos. Né? Quer dizer, de onde viria esse esperado crescimento? Ainda mais com restrição fiscal, né? muito pouco provável. E aí o risco de você ter uma estagnação ou mesmo uma recessão, já com uma base muito deteriorada como em 2020, em 2021, esse, isso poderá não ocorrer, e em sacrifício do quê? Porque uma coisa é nós, da classe média e a classe rica brasileira, conviver com dois anos de recessão. Talvez você deixe de viajar ao exterior, você vá menos vezes ao restaurante, você deixa de tomar um vinho mais caro, você deixa de fazer uma viagem ao exterior, mas as pessoas que dependem é, de salário, de renda, né, essas a qualidade de vida delas é imediatamente afetada por um ano de recessão. Né? Então, o, o Brasil tem, uh, para além da questão econômica, um, um, um desafio que é vencer o um enorme déficit social presente na nossa enorme desigualdade né? e que se escancara diante de uma crise como a que nós estamos vivendo. E somado-se a
1: isso, Lacerda, eu estava... Eu é... Pensando que não adianta a gente aumentar a nossa arrecadação, quer dizer, imagine, por exemplo, que o governo instituísse uma nova CPMF, né? Isso não resolve o nosso problema se a gente não abrir mão do teto, porque a questão está pelo lado dos gastos, né? Ainda que você aumente a arrecadação, se você não pode gastar, esse dinheiro não chega é, na sociedade.
2: Perfeito. É, eu acho a CPMF, ou qualquer imposto sobre transações financeiras, um enorme equívoco, né? porque ele vende algo que ele não entrega. Né? Ele, é, ele é vendido como um imposto justo, como um imposto prático. Né? Ele só tem uma vantagem, ele é fácil de arrecadar, mas a custa de muita distorção. Porque o nosso sistema tributário já é injusto e altamente regressivo. Né? Então, se você colocar um imposto adicional sobre transações financeiras, é uma ilusão achar que só o rico vai pagar, porque isso vai para os produtos. Né? E quantas vezes mais o produto mudar de mãos, Desde a fábrica, do campo, né, até a mesa do consumidor Isso vai é, ampliar a tributação Portanto, onerar os mais pobres né? E segundo, é preciso sim enfrentar uma reforma tributária de fato Mas que vá muito além disso né? Que tribute progressivamente a renda Que tribute patrimônio né? Que corrija várias das distorções que existem no nosso sistema Que é profundamente voltado para o imposto indireto, ou seja, aquele que incide sobre os produtos, e não o imposto direto, né, que é aquele que incide sobre a renda, que tende a ser mais justo. E é muito simples da gente entender a diferença. Por exemplo, se você for comprar um televisor, e esse televisor custa mil reais, e digamos que um trabalhador que ganha salário mínimo decida comprar um televisor disso, obviamente ele vai comprar a prazo, o que é um outro agravante, né, porque ele vai pagar duas, três vezes o produto, né, a prestação, mas se ele comprar isso, na hipótese dele ele comprar isso à vista só para efeito de comparação 50% dos mil reais que ele vai desembolsar são impostos indiretos, ICMS IPI, PIS, COFINS etc, etc, etc e uma pessoa que ganhe 10 mil reais e comprar o mesmo televisor de mil reais, vai pagar os mesmos 500 reais, só que para aquele que ganha salário mínimo, ele vai estar desembolsando 50% do salário dele no pagamento de impostos sobre o produto e aquele que ganha 10 mil reais vai estar desembolsando 5% da sua renda. Né? Então E assim vai: se for o cara que ganha 100 mil reais por mês, vai ser 0,5% da sua renda. Por isso que a maioria dos países bem desenvolvidos, lá no efeito tributário, ele vai carregar mais o imposto sobre a renda, porque com isso ele vai tributar aquele que tem, pode mais, né? ele vai intensificar a demanda efetiva via mercado ou consumidor e vai promover muito mais justiça social. Né? Então, é isso que nós temos que enfrentar para valer. Bom,
1: hoje falamos com o economista Antônio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, na companhia do nosso amigo João Alac. Eu agradeço, Lacerda, a sua participação nesse nosso podcast, agradeço, João, também pelas perguntas, e deixo um forte abraço para vocês.
2: Muito obrigado.
0: Obrigado, um abraço.